0: está ahora dando un dato que para mí es muy curioso y que y que deja en un dilema a cualquier creyente que lo lea. Porque dice Pedro ahora por cuanto es necesario, por cuanto es necesario y mira lo que es necesario, dice Pedro, estáis siendo un poco afligidos por diversas pruebas. Cuando uno lee eso, dice uh, pero realmente yo no deseo son Mi corazón no desea ser afligido por pruebas. Sin embargo, el apóstol está diciendo es necesario.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en los primeros estudios de nuestra serie, La Gracia Verdadera. Por cuatro semanas estaremos meditando en la primera carta de Pedro. Y como siempre en el faro, será nuestro privilegio contar con la presencia de hermanos y hermanas en Cristo de Cuba para ofrecernos sus observaciones y sus reflexiones sobre la carta de Pedro, escrito a hombres y mujeres que como tú y yo luchamos por recordar quiénes somos en Cristo y qué debemos de hacer en este mundo rodeado por persecución y sufrimiento debido a nuestra fe. Hoy continuamos con nuestro hermano Uciel meditando en el primer capítulo de Primera de Pedro.
0: Pedro está hablando de la fe como el punto de enfoque o el punto de mira para llevarnos a lo que es lo más importante.
2: No te vayas porque sé que será de mucha ayuda para ti oír lo que Uciel nos tiene que decir sobre esta sección de la Palabra de Dios. Siempre es de mucho ánimo para nosotros oír de ti y te quiero recordar que puedes escribirme al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio@elfaroderedencion.org. Cuando me escribes, cuéntame desde dónde sintonizas el programa. Sería mi privilegio escribirte y orar por ti. El faro es una familia global y doy gracias a Dios por esos momentos que él nos permite pasar juntos estudiando su palabra. Estamos nuevamente con nuestro hermano Uciel, que nos está ayudando a reflexionar en Primera de Pedro capítulo 1 hoy enfocándonos en los versículos 6 al 9. Antes de regresar a La Habana con Uciel, quiero que escuches la lectura de Primera de Pedro 1, 3 al 9 para recordar el contexto de lo que estaremos conversando con Uciel en este programa.
1: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para ustedes mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con un gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo, como resultado de su fe, la salvación de sus almas.
2: Muchas gracias, Ty. Nuevamente, esto fue Primera de Pedro 1, 3 al 9. En este pasaje, Pedro sigue proclamando la verdadera gracia de Dios con un enfoque en el galardón celestial, nuestra herencia celestial que nos espera. Y nuestra experiencia aquí en este mundo, enfrentando dificultades, sufrimiento y diversas pruebas. Pedro es realista con lo que lidiamos en este mundo, pero también nos ofrece palabras de ánimo evangélico. Nos ayuda a reenfocarnos en la realidad de nuestra salvación para poder ser realistas en este mundo, pero con esperanza, porque sabemos quiénes somos en Cristo. Quiero tomar un momento para hablar contigo, pastor que me escuchas. Se ha dicho que gran parte del ministerio pastoral es el ministerio de recordatorio. Recordarle a las personas una y otra vez, semana tras semana, año tras año, quiénes son en Cristo, qué beneficios son nuestros por seguir a Cristo y qué esperanza tenemos los que seguimos a Cristo. Estas no son novedades ni impresionantes descubrimientos exegéticos. Son recordatorios de verdades sencillas, pero poderosas. Me gusta mucho lo que dice Carlos Simeón respecto a Pedro. Pedro es un patrón impresionante de un pastor simpatizante y cariñoso. Escribe a cristianos dispersados en diversos países y comienza a presentarles los más ricos temas de consuelo. Les muestra el bendito fin por el cual sus problemas presentes son permitidos para afligirles. Hermano pastor, el pastor simpatizante. El pastor compasivo siempre procura presentar a su congregación ricos temas de consuelo, recordando a su rebaño el gran mensaje de la redención que tenemos por la fe en Cristo. Te animo a que no te canses del sencillo ministerio de recordatorio, porque lo que necesitamos todos los días es recordar nuestra redención. Sigamos ahora la conversación con nuestro
0: hermano Uciel. La garantía, la herencia, dice Pedro, tiene que ver con la fe. Y hace un conector en el versículo 5, cuando dice por el poder de Dios mediante la fe, con el 6 al 9, que precisamente va a hablar de esta, la fe nuestra, que Dios nos ha dado como un don, Efesios 2.8, porque es mediante la fe, y empieza diciendo ahora, por cuanto es necesario. Y esto a mí me da un poco de, tú sabes, me, como me, me entra un poquito de temor, porque esto que vamos a leer ahora de Pedro es un asunto un poco, un poco problemático. Yo creo que Pedro es muy acertado en lo que escribe y habla en su carta. Yo creo que Pedro está, a ver, yo parto de la realidad que la Biblia fue escrita Nadie tiene que creer lo que yo creo, pero en, en lo personal yo creo que la Biblia fue escrita y fue revelada para creyentes y no creyentes. La Biblia es palabra de Dios para todo el mundo, no solo para los creyentes. Los creyentes tenemos la iluminación por parte del Espíritu Santo, tenemos la gracia y misericordia de Dios para entender por revelación del Espíritu lo que quiere decir para interpretar la palabra de Dios. Pero yo parto de la realidad que la palabra de Dios es escrita para todo el mundo. Es ley para todo el mundo. Es palabra de Dios. Aunque tú no lo creas, sigue siendo palabra de Dios para toda la humanidad. En cuanto a toda la humanidad, ¿en qué se deposita la fe? Bueno, yo creo que realmente, y aquí me voy a aventurar un poco, a hacer un poco, bueno, voy a, a tomar el riesgo. Incluyo a la iglesia en esto. Creo que nosotros estamos en estos tiempos poniendo o depositando más la fe toda la humanidad, creyentes y no creyentes, en las cosas materiales que en las cosas espirituales. En estos tiempos que para muchos pueden ser de, de carencia, de necesidad, pero para otros son tiempos también asiados, son tiempos también de ocio. Nosotros estamos más centrados en lo que podemos tener u obtener que realmente en las cosas espirituales. Y nosotros depositamos toda nuestra confianza, porque fe es sinónimo de confianza, es sinónimo de, con de convicción. Depositamos esa convicción y esa confianza en las cosas que podemos obtener o en las cosas que ya tenemos. Eso casi siempre termina mal, porque cuando nosotros depositamos nuestra confianza en algo que tenemos, ¿qué pasa cuando eso que tenemos nos es quitado? Nuestra fe se va con ello, se derrumba todo, toda la estructura de confianza que tenemos y entonces pasamos a ser seres inseguros, Seres que ya no confían en nadie, dañados, adoloridos, deprimidos. Y Pedro precisamente está hablando, haciendo el conector con la primera parte de la que hablábamos hace unos minutos atrás. Pedro está hablando de la fe como el punto de enfoque o el punto de mira para llevarnos a lo que es lo más importante. Y es precisamente lo espiritual. Porque... Generalmente ya pusimos la realidad de que estamos más enfocados en lo material que en lo espiritual y Pedro mira cómo empieza hablando ahora sobre este punto. Dice Pedro después de hablar de la herencia esta que tenemos que que es segura, que es reservada para nosotros, dice Pedro ahora. Ya no está hablando del futuro, ya no está hablando de la esperanza viva que nosotros tenemos ahora, pero que apunta hacia un futuro de glorificación, sino está hablando del presente, de lo que estaban pasando los cristianos, que son objeto de su carta, que estaban ya decíamos expatriados, sacados de su país a la fuerza porque estaban siendo perseguidos, matados de hecho, literalmente. Y ahora está hablando de ese tiempo que ellos están pasando, dice ahora en el presente, en esta persecución. Y es tremendo porque Pedro en este en este poner los pies sobre la tierra en el presente está ahora dando un dato que para mí es muy curioso y que, y que deja en un dilema a cualquier creyente que lo lea. Porque dice Pedro ahora por cuanto es necesario, por cuanto es necesario y mira lo que es necesario, dice Pedro, estáis siendo un poco afligidos por diversas pruebas. Cuando uno lee eso, y dice, uh, pero realmente yo no deseo son Mi corazón no desea ser afligido por pruebas. Sin embargo, el apóstol está diciendo es necesario. Esta prueba es necesaria para vuestra vida. La persecución es necesaria para vuestra vida. Bueno, primero de los elementos que tengo para, para precisamente apuntar que es necesario. Hay una frase que nosotros usamos mucho cuando predicamos sobre hechos. y Dice que el que no quiere, hechos 1.8. Se le da Hechos 8.1. Y es que precisamente en Hechos 1.8 hay un mandato a salir y predicar el evangelio y alcanzar las naciones. Decimos, el que no quiere ese mandato de Hechos 1.8 se le da Hechos 8.1. Que es, habla sobre el principio de la, persecu de la persecución que obligó al pueblo de Israel a esta diáspora. y Consecuentemente comenzó a predicarse el evangelio en otras naciones. Entonces, como de alguna manera era necesario que el pueblo de Israel saliera. No estoy diciendo que Dios envió persecución para que el pueblo saliera a predicar, pero sí que Dios usó ese elemento humano, esa persecución que tenían sobre los creyentes para también que la palabra de él llegara a otras naciones de Asia Menor.
2: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Durante nuestro estudio de Primera de Pedro, tendremos la dicha de contar con invitados especiales desde Cuba para ayudarnos a pensar en esta hermosa porción de la Palabra de Dios. Es maravilloso poder contar con la voz cubana aquí en El Faro. Creo que podemos decir que este programa se ha vuelto en gran parte un espacio para que el pueblo de Dios en Cuba tenga una voz que pueda alcanzar toda su isla, pero también a todo el mundo, con su sabiduría y su experiencia cristiana. Si estás en sintonía fuera de Cuba y esta voz cubana ha sido de bendición para tu vida, visita nuestra página web para saber cómo puedes unirte a nosotros para seguir compartiendo la luz de Cristo y la voz de Cuba aquí en El Faro. Nuestra página web es elfaroderedencion.org elfaroderedencion.org en el programa anterior, comenzamos una conversación con nuestro hermano Uciel en La Habana sobre Primera de Pedro 1, 3 al 9, y hoy nuestro enfoque han sido los versículos 5 al 9.
0: Ahora, aquí el punto es, esto va, a mi entender, directamente contra el Evangelio de la Prosperidad. Contra ese evangelio romántico, rosadito, bonito, anda por ahí mucha gente, muchos falsos cristianos presentando a otra gente donde se les predica el evangelio y se les dice ven a la iglesia que todos tus problemas van a estar resueltos. Eso es un error, eso es mentira, eso es una herejía, abiertamente hablando. Y el punto es, Pedro está diciendo, mis hermanos, en nuestra vida nosotros vamos a tener dificultades. Seguimos habitando en un mundo caído, seguimos habitando en un mundo quebrado por el pecado y obviamente vamos a tener dificultades, problemas van a venir, enfermedades, carencias económicas... Tristezas, dolor, fallos, pecados contra nosotros, nosotros pecando con, contra otras personas. Pero precisamente para esto es que nos prepara la herencia para ser incorruptibles, para ser incontaminados, para ser inmarcesibles. Entonces este debe ser nuestro derrotero, nuestro actuar, nuestro pensar en consecuencia a este mundo caído. Las pruebas son necesarias porque las pruebas nos santifican. El Espíritu las usa para cambiarnos, para trabajar en nuestro carácter. Mm. Pablo mismo en Romanos dice que todas las cosas, no una parte, todas, y ahí están incluidos los problemas, para nosotros obran a bien. Entonces, nosotros tenemos que entender que Pedro entonces tiene razón cuando dice ahora, por cuanto es necesario, estáis siendo un poco afligidos por diversas pruebas. Y lo explica ahora, dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual... Aunque perecedero es probado por fuego, sea hallada la prueba de vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesús el Mesías. O sea, de nuevo, en la glorificación. Cuando Jesús vuelva, que esas pruebas él pueda decir las pasaron bien, mis hermanos actuaron consecuentemente con la santificación, con el carácter mío que el Espíritu está poniendo en ustedes. Y eso es precioso. Eso es precioso porque nosotros tenemos que entender entonces que todas las cosas, aún los problemas en nuestra vida, lo que hacen es formarnos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús el Mesías. Entonces también apunta aquí Pedro a que esa fe es probada como el oro. Y estábamos compartiendo ahorita de varios documentales que hemos visto y cómo es tratado el oro que se mete en una fragua y se licúa y entonces se le da tanto calor que el metal llega a derretirse completamente y la, la escoria, la contaminación que tiene sale a relucir como unas manchas negras en medio de este metal brillante es retirado eso que es Contamina el oro y el oro va adquiriendo un mayor nivel eh, de quilates, una mayor purificación y entonces se le agrega más oro y vuelve a hacer el mismo proceso hasta que el, el oro queda lo más completamente puro posible. Qué curioso que Pedro parece que en algún momento vio esta, proceso. Este, este proceso y dice que nuestra fe es así. Está siendo probada por fuego, que es la prueba, los problemas y van retirando de nosotros. Lo corruptible, lo que se marchita, lo que contamina y nos va haciendo entonces a nosotros, nos va construyendo incorruptibles, inmarchitables, incontaminados. Y entonces sigue diciendo después que todo eso va a ser en alabanza, en honra y en gloria en la revelación de Jesús, el Mesías. Y ahora un punto importante donde él dice lo más importante no es lo material, sino lo espiritual. Apunta a eso, a lo espiritual, porque dice, bueno, este Jesús, a quien amáis sin haberlo visto. Y eso es la fe, precisamente. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la Biblia. Entonces, dice, a quien amáis, a ese Jesús, a quien amáis sin haberlo visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, la fe, os alegráis con gozo inefable. Lo inefable es que no tiene medida, con gozo que no tiene medida, dice, y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál fin? Lo más importante es lo espiritual, no lo material. El fin es la salvación de las almas. Entonces, Pedro está diciendo, mis hermanos, lo más importante para nosotros hoy no es lo que podemos tener, no es lo material, no es lo que podemos alcanzar, es lo espiritual. Lo más importante para un ser humano es la salvación de su alma, es el confiar en Cristo Jesús y su obra. El entender que somos malos, que nuestro corazón va de continuo al mal, pero que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y se entregó completamente en pago a nuestros pecados y al tercer día resucitó como garantía de nuestra vida eterna si creemos en él en fe. Entonces, el punto es, Pedro apunta en esta carta, abre el diapasón de toda la carta en este primer capítulo, saludando y después diciendo, hay una bendición especial para Dios por esta obra que ha hecho. Mis hermanos, ustedes están ahora en persecución. Entonces, yo les escribo, manténganse firmes, porque hay una herencia para nosotros, hay una reserva especial que es solamente de nosotros. Nadie te va a quitar eso. Y también, es a través de la fe que entendemos que esa herencia es segura. Por eso me gustaría una última aplicación. Querido oyente que me escuchas, si estás ahora pasando por diversas pruebas, yo no sé, no soy adivino, no puedo adivinar cuál problema. Si sí sé los míos, no sé lo que esté pasando la otra persona, pero si estás pasando por dificultades y por problemas hoy, pregúntate. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios con este problema? ¿Qué es lo que te está enseñando Dios con este problema? ¿Cómo puedes salir de la mejor manera actuando santamente con el carácter de Cristo de esta tribulación, de esta situación por la que estás pasando? ¿Cómo esto puede hacerte más como Cristo? Y entender que esto también lo usa Dios para que nuestro carácter sea incontaminado, sea incorruptible, sea esto lo está usando Dios para transformarte a imagen y semejanza de Cristo y quisiera que supieras que estamos orando por ti y por ese problema que hoy pudieras estar enfrentando.
2: ¡Qué bendición poder oír de hermanos en Cristo en Cuba, estudiando juntos la Palabra de Cristo! Gracias, Uciel, por estar con nosotros en esta serie y por compartir tan claras palabras de ánimo evangélico. El Faro de Redención realiza un sueño de muchos creyentes en Cuba, poder compartir sus experiencias y sus reflexiones bíblicas con oyentes en todo el país y en todo el mundo. Y sé que en todo el mundo tenemos oyentes que disfrutan de su voz, de su amor por Cristo y de su perspectiva cristiana. Si estás en sintonía fuera de Cuba y deseas seguir disfrutando de la luz de Cristo y la voz cubana aquí en El Faro, considera unirte con nosotros financieramente. Para hacer tu donativo, visita nuestra página web Diagonal donar el faro de org, diagonal donar. Que Dios siga haciendo resplandecer la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de Usiel y por cómo has usado sus observaciones sobre este primer capítulo de Pedro en nuestras vidas. Gracias por darnos en tu palabra un recordatorio de quién somos y de qué debemos de hacer como personas que han sido redimidos por la verdadera gracia. Ayúdanos a vivir en luz de esta maravillosa realidad y a caminar dignos del evangelio que hemos recibido. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.